0: Oke, okay, thank you untuk uh, NLC Selamat pagi teman-teman Dan happy banget bisa ada di uh, depan teman-teman semua lagi Meskipun kita baik online Dan I hope teman-teman uh, semua dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang prima Dan kalau mungkin kondisi teman-teman mungkin lagi nggak baik Tuhan Yesus tetap baik Teman-teman harus tetap kuat Ya, buat teman-teman yang sehat juga jangan sembrono ya Karena kasus covid juga lagi meningkat Tujuannya bukan untuk nakutin teman-teman Tapi buat teman-teman semakin berhati-hati Oke teman-teman semua uh, Thank you untuk Komerik Kesempatannya diberikan lagi untuk saya Boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini Teman-teman uh, hari ini kita dikasih tema Faithful Dopeful and Faithful ya kok ya sebenarnya ya Jadi bagaimana keraguan raguan dan kepercayaan itu bisa bisa ada gitu, oke. Nah hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang topiknya mungkin, uh, mungkin teman-teman pernah dengar juga, tapi saya harap ini bisa memberkati teman-teman juga ya. Saya memberikan topik hari ini adalah iman yang benar, bukan yang banyak, ya. Jadi kalau kita ngomong soal iman, iman yang benar berarti ada iman yang nggak benar gitu ya. Dan Firman Tuhan juga udah bilang ya, ada iman yang benar uh, dan ada iman juga yang mungkin salah gitu. Nah Dalam Ibrani 11 ayat 1, ya, ini udah sering kali dijelaskan ya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pada dasar ya sebenarnya iman atau kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bentuknya. Wujudnya nggak kelihatan. Ya. Iman itu adalah sikap hati, sikap percaya. Ya, tapi tentunya perilaku kita mencerminkan sikap hati kita. Ya. Bagaimana kita hidup mencerminkan sikap hati kita, ya. Nah iman-iman adalah sebuah rasa yang membuat kita aman sebenarnya. Ada iman maka kita aman, gitu ya. Ada rasa percaya kita aman. Tanpa rasa percaya kita nggak akan aman, ya. Makanya sekarang kondisinya sekarang orang banyak keluar rumah terus udah gitu ngerasa takut karena apa? Karena nggak ngerasa aman, nggak percaya ini orang OTG. atau dia memang apa namanya memang dia penderita tapi dia bandel keluar keluar terus dia bersin bersin ya sering banget ya ketemu di nomaret tuh orang bersin bersin gitu ya sorry sebut merek minimarket 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 ya dia bersin bersin batuk batuk gitu ya kayak maksudnya gini loh kalau lu udah batuk batuk bersin bersin udah lu lu tiam tiangnya di rumah gitu loh. jangan kemana mana gitu kan jadi nyusahin orang gitu kan nah teman teman kepercayaan yang sehat Tentunya dalam hal kekristenan juga Kepercayaan yang sehat Itu bukan kepercayaan yang asal percaya teman-teman Jadi kalau dibilang bahwa ikut Kristus terus lu percaya aja Sepertinya ada yang salah Meskipun meskipun banyak hamba Tuhan bilang begini Percaya pada Tuhan itu adalah percaya yang meskipun Bukan percaya karena Saya setuju dan saya tidak deny hal tersebut Tapi ada hal yang perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman sampai kepada stage percaya meskipun Karena kepercayaan tanpa rasa kritis, itu membuat kita nggak ada dasar untuk percaya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah dasar untuk kita percaya. Kenapa Yesus Kristus itu Tuhan? Kenapa hari ini saya ikut ibadah? Kenapa hari ini saya Kristen? Kenapa hari ini saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saya? Rasa percaya itu harus punya dasar, dan, rasa da dan dasar itu harus di diimbangi dengan rasa kritis teman-teman. sikap kritis. Jadi kita perlu tahu. Kembali lagi meskipun banyak orang bilang meskipun ya percaya kepada Tuhan meskipun. It's okay. Itu betul banget. Gua nggak menyalahkan sama sekali itu betul 100%. Ada stage yang kita harus penuhi, teman-teman. Atau mungkin bahkan kita main percaya aja karena kita tidak menghargai kehidupan kita. Bisa jadi loh. Ya, segala sesuatu yang berharga pasti dijaga baik-baik. Nah, kalau kita main percaya-percaya aja, bisa jadi kita nggak kita bisa jadi kita menilai hidup kita nggak berharga juga. Jadi ya kita nggak hati-hati dalam mengambil keputusan, gitu ya. Nah, percaya kepada Tuhan itu bukannya percaya sedikit atau percaya banyak, ya. Percaya itu percaya atau nggak percaya, ya. Da, ada da, uh, satu buku namanya Speed of Trust ya. Dalam buku Speed of Trust ditulis ada tiga fase percaya, teman-teman. Ya, kalau dalam matriksnya empat, cuma saya jelasin nama teman-teman tiga aja. tiga tiga fase kepercayaan. Yang pertama adalah blind trust. Ya. Nah, kalau blind trust ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman ya. Apakah kita punya kecenderungan untuk blind trust? Apakah kita punya kecenderungan untuk percaya buta ya? Nah, dalam kekristenan juga sering seperti itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita dibilang eh ikut Kristus, ikut Yesus. Ikut. Buktinya apa? Udah percaya aja. Ya, kadang-kadang kita menjadi saksi Kristus juga kayak begitu ya. Percaya aja Itu blind trust teman-teman ya Kepercayaan tanpa dasar, tanpa analisa Itu blind trust dan itu berbahaya Makanya saat digoncangkan Trust itu akan luntur Saat diuji, saat masuk ke dalam penderitaan Saat masuk ke dalam kesulitan Trust itu akan luntur Akhirnya nanya, kenapa ya gue percaya Tuhan Nah kepercayaan seperti itu Yang bukan kita mau bangun teman-teman Dan bukan juga kepercayaan yang nomor dua Distrust Kepercayaan dengan curiga Ya akhirnya timbullah pernyataan-pernyataan kayak gini. Kok Tuhan gini ya sama saya? Ya kan. Kok Tuhan gini banget ya? Kok kenapa gue yang ngalamin ini ya? Kenapa bukan orang lain ya? Nah itu distrust meragukan kedaulatan Tuhan yang lebih parah adalah meragukan kasihnya Tuhan. Allah adalah kasih. Terus lu meragukan kasihnya Tuhan. Siapa yang mau lu percaya? Nah, itu dia, distrust. Jadi, sebenarnya kita ngomong secara mulut kita percaya Tuhan, tapi prakteknya, makanya tadi saya bilang iman atau percaya itu adalah sikap hati, tapi muncul lewat tindakan. Nah, apakah tindakan kita hari ini hari ini gimana? Apakah kita percaya Tuhan Yesus? Ya udah percaya, percaya aja. Percaya aja. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Hidup saya pasti berhasil. Ya, percaya aja. Dasarnya apa? Enggak ada, percaya aja. Banyak yang ditolong, saya juga pasti ditolong Tuhan. Percaya aja. Blind trust, enggak ada analisanya. Sedangkan distrust, curigaan. Kenapa ya Tuhan begini sama saya ya? Kok begini ya? Nanti kalau dia udah kaya, masih distrust juga. Dia udah berhasil dia udah makmur nih hidup ya. Dia masih distrust juga. Kenapa saya kaya yang lain kok susah ya? Kenapa ada orang kelaparan di Afrika sana? Padahal hidupnya kecukupan. Ngakunya percaya Tuhan. Ngakunya beriman, ngakunya orang Kristen, tapi begitu kelakuannya. Susah nanya, seneng pun nanya. Jadi lu mau lu apa tong? Mau lu apa? Semua dipertanyakan karena apa? Karena trust nggak terbangun, teman-teman. Makanya dalam Matius 17, Matius 17 dan Lukas 17 Tuhan bilang begini kan, kalau lu punya iman sebesar biji sesawi aja lu suruh ni gunung pindah, pindah. Lu suruh ni pohon arah lompat ke laut, lompat dia ke laut. Maksudnya Yesus tuh bukannya soal besarnya iman teman-teman. Tapi ada nggak sih imannya? Itu dia. Kalau ada ya ada 100%, nggak ada ya 0%, jadi nggak ada. Aku percaya sih, tapi stop berarti lu belum percaya. Aku punya iman sih, tapi stop. Berarti lo belum beriman. Selesai. Gampang ya. Jadi kita nggak ada nggak ada iman metri ya. Kalau siko ada psikometri diukur-ukur gitu. Kalau iman faith metri ceritanya ya diukur kadar imanmu ya. Apakah imanmu 100 20 persen? Nggak ada. Iman itu 0 atau 100 sudah selesai. Case close. Bukan masalah imannya tuh besar atau kecilnya. Sakit berdoa nggak sembuh-sembuh. Lu kurang iman kali. Bukan kurang iman. Bukan itu perkaranya. Tapi ada yang ketiga teman-teman. Yang pertama tadi blind trust kita main percaya aja. Yang kedua distrust ya bahasa Inggrisnya curigation ya curigaan terus. Ya. Yang ketiga adalah smart trust percaya karena. Nah. Ini unik Saat kita memiliki smart trust yang salah sama Tuhan Saat kita menganalisa hal yang salah sama Tuhan Saat kita menggunakan kacamata yang salah untuk menilai Tuhan Karenanya, karenanya itu akan beda-beda Kenapa lu percaya Tuhan? Iya karena ii gue kemarin dari susah Sekarang jadi konglomerat Gue percaya sama Tuhan Karena dulu ii gue sakit keras terus disembuhkan Gue percaya sama Tuhan Teman-teman yang gue minta bukan smart trust itu Yang Yesus mau bukan smart trust yang itu Kita sama-sama buka yuk Dalam Dalam sebentar Matius 8 Sama-sama buka di Matius 8 Matius 8 ayat 5 sampai 10 Ya teman-teman pasti sudah tahu hal ini Matius 8 ayat 5 sampai 10. Oke. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuh, aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku ini, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat ke-10 Setelah Yesus mendengar hari itu heranlah ia Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun diantara orang Israel Iman yang membuat Yesus heran Percaya yang membuat Yesus heran Percaya kita kepada Yesus harus berdasarkan pada smart trust. Harus berdasarkan kepada willingness kita untuk percaya. Dan harus berdasarkan kepada analisa kita. Analisa kita tentang apa? Analisa kita tentang siapa itu Yesus? Gini teman-teman, dalam perjalanan kita banyak banget orang yang kecewa saat ikut Tuhan. Setuju apa setuju? Banyak banget. Dia bilang, saya sudah percaya Tuhan, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Saya sudah percaya Tuhan, tapi kenapa saya tidak ditolong? Saya sudah percaya Tuhan, tapi kenapa hidup saya sampai saat ini susah? Karena apa? Karena salah percaya. Yang mereka percaya bukan Yesus, yang mereka percaya janjinya Yesus. Padahal janji Yesus sama setiap orang itu berbeda. Situasional teman-teman. Nah, dalam hal ini kita melihat sebenarnya teman-teman ya, kalau ngomong situasional contoh ya, misalnya waktu Yesus menyembuhkan uh, orang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Pertanyaannya apakah seluruh orang seluruh orang yang lagi ada di situ orang-orang orang-orang sakit di situ bisa disembuhkan Yesus? Jawabannya adalah bisa, tapi Yesus menyembuhkan semua orang? Tidak, karena Yesus punya rencananya. Yang mereka pegang adalah janjinya bukan pribadinya. Yang mereka tahu cuman kelebihan Yesus bukan pribadinya Yesus. Makanya mereka salah menaruh percaya, ya. Mereka percaya pada orang yang mereka tidak kenal itu permasalahan ya teman-teman. Mereka tahu Yesus mampu. Pertanyaannya mereka juga harus tahu kapan Yesus mau. Mereka juga tahu, mereka juga harus tahu apa yang Yesus mau dalam kehidupan mereka. Ya, janji itu adalah sebuah perjanjian antara dua belah pihak. ya dalam kehidupan kita sekarang kita udah tahu saat kita menyerahkan kehidupan sepenuhnya kita kepada Tuhan maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita itu iya dan amin pertanyaannya apakah kita menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan apakah Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita nah saat orang percaya menagih janjinya Tuhan ah Tuhan lu banyak ibu leh gua nggak percaya lagi mereka sedang menjadikan dirinya pusat dan Yesus adalah pelengkap untuk kehidupan mereka untuk memperlengkapi kehidupan mereka, menghantarkan kehidupan mereka kepada tujuannya mereka. Sedangkan kekristenan nggak seperti itu. Kekristenan itu berpusat pada Kristus. Kita berjalan di situ. Hidup kita tuh kosong tanpa Kristus. Yesus adalah motor. Mobil tanpa motor cuman jadi pajangan doang. Nggak akan berguna seperti mobil-mobil lain. Mungkin dia bisa mahal. Lamborghini tanpa mesin. Bisa mahal, bisa. Tapi apakah fungsi mobil itu dibuat untuk pajangan? Enggak toh. Lamborghini, Ferrari dibuat sedemikian rupa aerodinamis, ya bentuknya cantik begitu tuh bukannya kebetulan teman-teman. Tapi dibuat aerodinamis supaya semakin kencang dia, anginnya menekan dia semakin ke bawah supaya mobilnya nggak gampang terbalik, ya. Tapi dia butuh mesin teman-teman. Pusat dari semuanya itu mesinnya. Nah, apakah kita saat kita mengikat perjanjian, saat kita nagih perjanjian kita sama Tuhan, apakah kita menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita? Ya, Galatia 2 ayat 20 kita baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata seperti ini. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah berarti akunya udah nggak ada karena di dalamnya ada Kristus. Aku ini sudah digantikan oleh Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah pertanyaannya saat kita mengikat perjanjian sama Tuhan saat kita nagi perjanjian sama Tuhan apakah masih kita yang ada di dalam atau Yesus yang udah di dalam ya pokoknya ini sebelum mengikatkan diri mengikatkan diri kita pada perjanjiannya ikatkan dulu diri kita sama pribadinya perjanjian yang ikut tenang aja nah untuk itu makanya kita mesti bilang yang namanya smart trust tadi yang saya bilang. Saya suka banget dengan Matius 8 ini. Matius 8 ini mencerminkan banget yang namanya smart trust. Saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Yang pertama, ya. kenapa saya bilang uh, bahwa Matius 8 ini mencerminkan smart trust. Yang pertama, yuk kita sama-sama baca. ya Matius 8 ini di ayat yang ke-8, kita coba lihat. Nih ya. Dia bilang begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di ayat 9 dia bilang begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Teman-teman dalam ayat ini, Matius 8 ayat 9. Perwira ini menyatakan, perwira ini tahu siapa Yesus sesungguhnya. Dia nggak sembarang percaya, teman-teman. Yang dia percayai apa? Dia percaya siapa itu Yesus? Apa posisinya Yesus? Dia tahu Yesus adalah Tuhan penguasa tunggal dari alam semesta ini. Makanya dia bilang gini, udah, Tuhan nggak usah kemana-mana, di sini aja. Tuhan ngomong aja, hambaku bisa sembuh. Karena dia tahu siapa Yesus. Dia tahu posisinya Yesus dan dia tahu kemampuan Yesus. Sudah banyak orang bilang, "Wah, Yesus bermujizat, Yesus bermujizat, Yesus bermujizat." Tapi lebih dari itu, perwira ini kenal siapa Yesus. Maka Yesus menjadi heran, teman-teman. Yesus bilang, "Gua nggak pernah nih ketemu iman kayak begini. Gua nggak pernah nih ketemu orang percaya sama gua sampai kayak begininya." Teman-teman, pernah dipercaya orang? Teman-teman pernah terima kepercayaan orang dan teman-teman kompleks kepercayaan itu? Teman-teman tahu rasanya kayak apa? Atau misalnya teman-teman tahu rasanya enggak dipercaya, dianggap anak kecil? Keselnya kayak apa? ya, Yesus mendapatkan sebuah kepercayaan yang berharga, teman-teman. Dan saat itu Yesus bilang, gila gue heran banget. Mungkin saat itu dia geleng-geleng kali ya. Ya di tengah, di tengah, di tengah hambanya lagi. Oh, Yesus masih sempat geleng-gelengin. <laughs> ya, dia heran, teman-teman. Karena apa? Rasa percaya dari perwira ini, dia bukan sekedar tahu Yesus bisa menyembuhkan, tapi dia tahu siapa Yesus, teman-teman. Ini adalah smart trust yang kita perlu sadari. Apakah Yesus Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, itu yang sering kali aku ulang dalam setiap sharing aku. Apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu Yesus berdaulat? Dalam perikop ini, dalam perikop ini, perwira ini bukan bilang Yesus bisa nggak bisa, tapi Yesus mau apa nggak mau. Dia tahu kedaulatan Yesus. Kalau lu nggak mau juga nggak apa-apa deh. Kasarannya itu begitu. Ya. Ini beda dengan case-nya di uh, Markus 9, ya. Ini beda banget case-nya di Markus 9. Di Markus 9 ayat 20 sampai 26, Oke, lalu mereka membawa kepadanya roh itu. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera tergoncang, segera digoncang-goncangkan ya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Nah, sudah berapa lama ia ya mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami pertanyaannya adakah iman di bapak ini dia pun masih ragu dia pun ragu ya terus jawab Yesus katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Yesus nggak langsung sembuhin tring nggak Segera setelah ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, Yesus melihat banyak orang makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu roh itu keluar. Teman-teman perhatikan baik-baik, kepercayaan kita kepada Tuhan menentukan, Kecepatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Kita nggak percaya sama Tuhan Ya lama Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Dan jangan pernah berharap Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita Kalau kita nggak percaya sama Tuhan Ya Dalam Markus 6 ayat 6 Itu Yesus juga heran teman-teman Ya Yesus heran kalau gue lihat kayaknya di Alkitab Yesus heran dua kali ya Tapi permasalahan intinya satu teman-teman Yang satu Yesus heran karena Gila ada orang yang percaya sama gue Sampai kayak gininya. ya Di Markus 6 Gila sampai ada orang enggak percaya sama gue sampai kayak begini ya. Jadi apa yang membuat Yesus heran? Trust, faith, iman. Adakah iman di bumi? Adakah iman dalam hatimu? Adakah rasa percaya yang benar di dalam hatimu? Tentang siapa itu Yesus? Positioningnya Yesus itu sebagai apa dalam kehidupan kita? Ya perwira ini sadar, perwira ini kenal banget ya. nah kadang-kadang kita ngelihat Yesus adalah seorang raja, seorang Tuhan yang melayani, katanya melayani, ya jadi kita nagih, ya. katanya servant, melayani mana? kok gue tidak dilayani, kok gue tidak disembuhkan? Eh, Yesus melayani nggak melayani, dia tetap Tuhan. Yesus menyembuhkan kita nggak menyembuhkan kita, dia tetap Tuhan. kita nyanyi buat dia, kita nggak nyanyi buat dia. Dia tetap Tuhan Suara kita falas, suara kita bagus Dia tetap Tuhan, Enggak ada yang merubah hal itu Sesuatu yang absolut Unik kalau kita nggak percaya Sebalik ya kita percaya pada kripto Kita percaya pada saham Sometimes kita percaya pada togel Atau hitungan astronomi-astronomi lainnya Yang enggak ada hitungannya juga Tapi sesuatu yang absolut Kita bisa nggak percaya itu hal yang aneh Tinggal masalah kita mau percaya atau enggak Teman-teman Perwira ini kenal kemampuan Yesus, dia tahu posisinya Yesus, itu yang pertama Yang kedua yang perwira ini tahu adalah hatinya Yesus Coba teman-teman sama-sama kita lihat lagi yuk Tadi dalam Matius 8 ya Sorry jadi bolak-balik ya Matius 8 ayat kelima coba Matius 8 ayat yang kelima Ketika Yesus masuk, oh sorry, sorry ayat keenam, ayat keenam, ayat keenam, ya. yang tadi pertama perwira Kapernaum ini smart trustnya apa? dia kenal siapa Yesus, dia kenal abilitynya Yesus, dan dia tahu otoritas Yesus, dia tahu kulit luarnya Yesus. tapi lihat yang ayat keenam, ya. Tuhan, hamba ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira Kapernaum ini tidak minta Yesus untuk menyembuhkan teman-teman. coba teman-teman lihat. Dia cuma kasih tahu. Dia kalau kayak youtuber dia nggak minta sumbangan, dia nggak minta donasi. Dia cuma bilang, guys, ini perw uh, uh, anak buah gue sakit nih. Udah gitu doang. Sama dia ngomong sama Yesus gini, Tuhan, anakku ter, anak buahku terbaring, ya terbaring lumpuh dan dia sangat menderita. Dia nggak perlu ngomong, dia nggak perlu bilang, tolong sembuhin. Yesus bilang apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Perwira ini bukan sekedar tahu kemampuan Yesus dan siapa itu Yesus. Perwira ini tahu hatinya Yesus saat ada orang sakit. Dia juga mau bantu ke sana. Dia juga mau tolong. Jadi bukan permasalahan Yesus tolong atau nggak tolong. Yang kita lagi fokusin saat ini adalah kepercayaannya perwira Kapernaum yang bikin Yesus tuh sampai emis gitu. Perwira Kapernaum itu sampai tahu hatinya Yesus loh. Ya bahkan bukannya. Kayak, e, ya tolongin deh, enggak, enggak ada kalimat-kalimat kayak gitu teman-teman. Dia tahu karakter Yesus, penuh belas kasihan. Nah penting banget untuk kita percaya kepada seseorang dengan percaya pada karakternya, bukan pada kemampuannya. ya Saya kasih contoh, saya kasih contoh gini. Dalam waktu saya bangun bisnis, waktu tahun 2017 saya bangun bisnis, Saya memang lemah di bagian administratif, ya. Monitoring, maintaining itu saya lemah banget, ya. Kadang-kadang kalau misalnya butuh apa update gitu ya, saya lemah banget di update gitu. Pertanyaannya banyak nggak orang yang bisa update-update kayak gitu, konsisten update gitu ya. Jawabannya pasti banyak. Jawabannya pasti banyak banget. Tapi pertanyaannya apa semua orang bisa saya percaya? Enggak. Yang saya lihat apa? Bukan sekedar ability, tapi karakter. Nah, kita percaya nggak sama karakter Yesus kita percaya nggak kasihnya Yesus kalau kita percaya sama kasihnya dia kalau kita percaya sama karakternya kita nggak akan pernah meragukan kasihnya lagi teman-teman nggak -teman. akan kita ragukan lagi tindakannya ya kita nggak akan ragu sama jalannya ya nggak akan ragu sama kasihnya makanya Roma 8 ayat 28 segala sesuatu datang untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, kita bisa mengamini hal tersebut, teman-teman. Ya. Nah, dua hal ini yang membuat Yesus heran. Kok perwira ini bisa tahu dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan, dari sisi posisi, dan dari sisi karakter. Nah, apa Yesus di mata kita? Bagaimana sih karakter Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya 100% bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun situasi dengan situasi sulit, apakah teman-teman percaya bahwa segala sesuatu datang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Apakah kita percaya dia tetap baik meskipun situasi nggak baik? Yang nggak baik tuh situasi loh, bukan Tuhan yang nggak baik. Apakah kita tetap percaya bahwa dia Tuhan, dia pemegang kendali, dia mampu melakukan segala sesuatu? Tapi di satu sisi kita bisa terima kalau situasi saat ini kehidupan kita nggak baik, karena Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Itu adalah smart trust yang Yesus cari. Itu adalah kepercayaan yang Yesus cari, teman-teman. Dan kalau teman-teman sadar akan hal itu, kita nggak akan gampang diombang-ambingkan. Ya. Yang bisa berubah apa sih? Situasi kok. Situasi berubah dengan gampangnya. Nah, saat ini teman-teman, kenapa aku ngajak teman-teman untuk smart trust? Karena smart trust ini Kalau teman-teman percaya, kalau teman-teman punya iman yang benar, tindakan teman-teman pun akan berbeda. Kenapa harus ada tindakan? Kenapa percaya aja nggak cukup? Percaya itu kan sikap hati. Yang tahu gua percaya atau nggak percaya kan gua sendiri. Tunggu. Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Di situ jelas juga diberitakan bahwa begini. Kalau cuman sebatas percaya, iblis pun percaya. bahkan iblis menyaksikan sendiri Yesus disiksa mati di kayu salib kalah kita betul nggak iblis menyaksikan sendiri Yesus mati di kayu salib dia bangkit waktu disiksa deh kita ngomong waktu disiksa waktu diuber-uber iblis lihat kita lihat nggak kagak cuy kita nggak lihat kita nggak tahu masih jadi apaan tapi iblis lihat nah Pertanyaannya gini, loh kalau iblis percaya terus gue percaya yang membedakan gue apa dong? Kita baca sama-sama ya di Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa ada satu alas saja, <tuh> Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar loh. Kadang-kadang kita lebih kurang ajar, kita nggak gemetar. Iya. Kita lebih kurang ajar kadang-kadang, kita nggak gemetar. nggak ada takutnya. Nah, Ayat ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dalam bahasa aslinya iman yang sia-sia, kagak ada gunanya. Ya kalau kagak ada gunanya berarti kagak ada iman, kasarnya seperti itu. Berarti dengan adanya iman yang benar tindakan kita pasti berubah, perbuatan kita pasti berubah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. percaya tanpa perbuatan mati lah kita harus punya standar yang percaya yang beda dong sama iblis betul nggak masa kita punya standar percaya yang sama sama iblis Tuhan gak butuh kita kalau kayak gitu mah kita nggak ada gunanya di bumi kasar kayak seperti itu betul nggak nah teman-teman sekarang setelah kita punya smart trust kita punya benar-benar percaya yang benar sama Tuhan kita tahu Tuhan itu siapa dalam kehidupan kita Kita nggak meragukan lagi kasihnya Ada action yang kita biasanya akan lakukan Nah action ini bisa kita kejar Atau action ini bisa menjadi cerminan dalam kehidupan kita Apakah kita sudah memiliki iman yang benar atau belum Atau kita masih punya iman yang abal-abal Atau kita masih punya iman yang mati Nah tindakan yang pertama adalah ini teman-teman Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan Sampai tadi Galatia 2 ayat 20 bilang bahwa Meskipun ini hidup daging nih. Tapi yang di dalam tuh Kristus loh. Jadi yang menggerakkan kehidupan ini itu bukan aku, tapi Kristus. Yang menghidup yang menggerakkan daging ini, kehidupan ini bukan kepengenannya aku lagi, tapi udah kepengenannya Kristus. Apa sih kepengenannya Kristus? Simpel teman-teman dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Setia dalam hal kecil aja. Hal-hal kecil tuh hal-hal yang nggak dilihat orang tuh nggak enak, teman-teman. Omcel yang datang dikit, tetap nyanyi nyanyi. Kadang-kadang nyanyi sendiri depan kamera nggak ada yang datang. Paling jalan. Tapi lakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, itu sangkal diri pikul salib enggak? Iya, sangkal diri pikul salib karena itu bukan keinginan kamu, itu udah keinginan Kristus dalam kehidupan kamu. Bisa nggak kamu menyangkal semua yang keinginan kamu untuk menggantikan semuanya pada keinginan Kristus? Kehendak Kristus bukan semua kamu harus jadi penginjil, jadi pengkotbah, jadi pendeta, jadi evangelis, jadi per, jadi rasul. Kamu pergi ke daerah-daerah nggak selalu seperti itu, teman-teman. Bisa jadi Tuhan pengen kamu jadi dokter yang terbaik, bisa jadi Tuhan pengen kamu jadi pengacara yang terbaik, pedagang mobil yang terbaik, yang nganiplu orang, ya, pedagang bangunan yang baik, misalnya, whatever profesi kamu. Di samping kiri kanan nawarin cuan lebih besar, tapi bahan baku dikurangin atau timbangan dikurangin. Tapi kamu lebih memilih untuk no, lakukan dengan cara yang benar. Meskipun cuan tipis nggak apa-apa. Nah itu, itu Kristus sudah hidup di dalam kamu. Kamu nggak hidup lagi buat diri kamu sendiri. Karena apa? Gak ada kepentingan buat kamu kan. Harusnya bisa cuan lebih banyak, tapi kita irit-irit cuannya. Ya tapi dalam dagang nggak juga ya. Beli sekilo, kamu kasih 1,2, ya bonyoklah kamu lama-lama. Ya berhikmat juga gitu loh. nggak apa-apa, ini, ini salib aku, aku kasih 1,2. bangkrut lama-lama. Jujur aja. Jujur aja. Kalau ada orang susah, kamu juga lagi susah. Bantulah se bisanya. Itu bukan keinginan kamu, tapi bantunya jangan di depan banyak orang ya. Kalau bisa ngumpet-ngumpet ya. ya. Tapi kalau mau nggak mau ya udahlah, ngomong apa. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini kayaknya nggak usah dibaca, tapi hafal, tapi ya udahlah, kita baca aja lah ya. Ini aku bacain. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Ya. Jadi untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, itu kita harus berbeda dari dunia. Kalau dunia melakukan hal-hal yang nggak baik, kalau kita lakukan juga, bisa jadi terasnya salah, bisa jadi faithnya salah. Bisa jadi imannya salah, makanya tindakannya salah. Iman yang benar membawa kepada tindakan yang benar. Ya, apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Dan kita menjadi berbeda dari dunia. Yang pertama itu, ya tindakan yang keluar saat kita punya kepercayaan yang benar adalah itu menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan sampai kau bilang gue ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku apa yang kau mau kasare seperti itu ya yang kedua jangan ragukan kasihnya saat kamu punya iman percaya yang benar kamu nggak akan pernah ragukan kasihnya percaya itu kayak tongkat estafet teman-teman tahu lari estafet tahu tahu lari estafet ya jadi lari terus kasih tongkat betul kasih tongkat ya apa jadinya saat teman-teman lari nih uh gue lari cukup kencang nih Daniel ya? eh di depan gue Daniel nih gue lari memang gua memang Daniel gemuk ya gue juga gemuk nih tapi Daniel pasti lebih gemuk dari gue <laughs> body shaming maaf ya maaf ya nih ya terus pas gue lari nih gue pegang tongkat nih ceritanya. ya pinjam ya pegang kan Lari estafet kan bawa tongkat ya. Terus gue bilang, aduh, abis gue Daniel nih. Musuh udah deket nih. Daniel bisa lari kenceng loh ya. ya? susah deh. Tapi kan gue gak mau oper tongkat dong. Betul gak? Gue kasih tongkat estafet dong ke si Daniel dong. Pas Daniel tangkap, Daniel lari dong. Daniel lari. Terus gue saking gak percaya gue ikutin. Nah itu, itu saat kita meragukan kasihnya Tuhan. Itu saat kita meragukan udah kita udah nggak bisa ngomong karena kita bilang bahwa Tuhan pasti mampu cuman Tuhan mau atau nggak mau tapi kita meragukan kasihnya Tuhan tuh kayak gitu, gitu loh Doni lari bawa tongkat estafet gue juga pegang di belakang ayo nil ayo nil ayo nil kita lari kan agak agak pinter ya kayak begitu ya harusnya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita saat kita memberikan kepercayaan like estafet kasih ya Teman-teman gini loh, saat teman-teman mulai meragukan kasihnya Tuhan, coba teman-teman ngomong begini deh. Coy, diajak kasih nyawanya coy. Masa kita masih meragukan kasihnya dia lagi sih? Sesayang-sayangnya saya, saya sama istri ya. Saya nggak bisa ngomong hari ini, tenang nyawa pasti gua kasih. Hari ini bisa ngomong kayak gitu, hari H belum tentu. Eh tapi Yesus udah buktiin loh di atas kayu salib. Dia ngomong sayang, dia ngomong mengasihi kita, dia buktiin di atas kayu salib, dia mati buat kita. Bahkan kita waktu kita masih belum kenal dia, terus kita masih mau meragukan masih mau meragukan kasihnya lagi, kita masih mau meragukan identitasnya lagi. Apa nggak kelewatan kita? Coy nyawa aja udah dikasih, coy, lu masih mau minta apa lagi? Nah, jadi ada dua. Yang pertama, apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya buat Tuhan? Itu adalah cerminan. refleksi dari kita punya iman yang benar atau enggak. Yang kedua, masih seringkah kita atau masih adakah kita meragukan kasihnya Tuhan? Atau saat ini kita Thanks God, kita ngelihat situasi dalam kondisi hidup kita kita nggak baik secara kondisi, secara uh, whatever lah, pak financial posisi, kenyamanan kita nggak baik, tapi kita tetap bilang gila ya Tuhan tuh baik loh dalam kehidupan kita. Kita masih tetap bisa tersenyum, kita tetap masih bisa sukacita. Nah itu itu cerminan iman kita iman yang sejati teman-teman. Nah yang ketiga iman yang sejati itu adalah iman yang terus bangun hubungan sama Tuhan, ya karena mata uang dari kepercayaan itu adalah hubungan mata uang dari hubungan itu adalah waktu. Jadi bullshit kalau misalnya kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak luangin waktu untuk ngeliat apa sih yang Tuhan mau. Kita nggak punya waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu nggak mungkin. Jadi saat ngomong iman nol atau iman 100%, kita bilang kalau kamu punya waktu untuk membangun hubungan kamu sama Tuhan, kita bisa bilang bahwa kamu punya iman yang benar. Karena kamu tuh haus, kamu pengen tahu Tuhan mau apa lagi sih dalam kehidupan aku Saat kesulitan terjadi Tuhan pasti punya rencana Apa yang Tuhan mau ya dalam kehidupan aku ya Apa yang Tuhan mau aku lakukan ya dalam kehidupan aku ya Kira-kira aku bisa maksimal di mana ya dalam kondisi sulit kayak begini ya Aku tahu Tuhan pasti punya jalan Tuhan tolong tunjukin jalannya Kasih aku kekuatan Buat aku lewatin Kasih aku hikmat Aku percaya Tuhan sudah siapin semuanya Meskipun sulit, aku percaya Tuhan pasti tolong Aku percaya Tuhan pasti beri aku kekuatan Dan aku bisa melewati ini semua sebagai seorang pemenang Ya, Teman-teman bangun hubungan sama Tuhan Hati yang terbuka untuk kenal Tuhan lebih dalam Terakhir, Yohanes 17 ayat 3 Yonah 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah. Mengenal, bukan tahu, mengenal ginosko, mengerti. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pengenalan itu berjalan setiap hari ya. Awalnya istri saya cuma tahu saya suka ayam goreng dada. Tapi mak makin belakang dia tahu. Oh ternyata Stanley itu sukanya paha. Stanley suka juga paha. Makin lama dia makin tahu. Stanley kalau kelaparan dikasih dada. Kalau dia nggak terlalu lapar dia boleh dikasih paha. Karena dagingnya sedih. Sedikit daging paha. Makin lama dia makin tahu. Apakah kita semakin tahu itu sama Tuhan? Awalnya dia tahu. Ah Stanley makan dada. Dia tahu kenapa gue suka dada. Ternyata gue suka dada karena banyak. Jadi kalau lapar, nah makin lama makin dia tahu. Oh Stanley suka dada, suka paha juga ya. Oke, okay, berarti next time kalau misalnya dia lapar banget kasih dada. Kalau dia enggak lapar-lapar banget kasih paha. Dia pasti senang. Dia akan lebih senang lagi kalau dikasih dua-duanya. Itu tahu. Karena apa? Karena waktu teman-teman. Kalau cuman ketemu sebentar. Sebentar, dia setiap kali gue makan ayam, gue dikasih dada terus sama dia. Terus kulitnya diambil dengan alasan kesehatan. Teman-teman, bangun hubungan sama Tuhan tuh nggak ada ruginya. Kok lu ngomongnya begitu mulu? Stop, stop, stop. Kita ngomong begitu, para penginjil ngomong begitu. Kalian udah lakuin belum? Kadang-kadang kita ngomong, masa sih cuma itu doang? Cobain dulu. Ya. percaya sama Tuhan, percaya karakternya, percaya posisinya, percaya kedaulatannya, dan rasa percaya yang benar akan ditunjukkan dengan tiga hal dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya karena kita percaya cuman Dia yang sanggup handle kehidupan kita. Yang kedua kita nggak meragukan lagi kasihnya Dia dalam kehidupan kita, nggak ada lagi ceritanya Tuhan tuh baik nggak ya, nggak ada ceritanya. Mau kondisinya seburuk apapun kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Yang terakhir adalah bangun hubungan sama Tuhan. Terus dalam kondisi baik bangun hubungan sama Tuhan. Karena kamu perlu tahu rencana Tuhan dalam kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu perlu tahu dalam kemegahan kamu, dalam kelimpahan kamu ada rencana Tuhan di situ. Kamu juga perlu tahu dalam kesusahan kamu ada rencana Tuhan di situ. Makanya bangun hubungan itu terlepas dari segala sesuatu. Kadang-kadang kita ketua yut suka disibukkan dengan begini. Kok saat aduhnya gak lancar ya? iya aku lagi ada masalah. Justru di saat masalah kamu butuh firman Tuhan. kadang-kadang kita ketua yud juga pusing, ya kenapa saat teduh kamu nggak beres? Iya nih aku sibuk. Justru di tengah kesibukan kamu, kamu perlu tahu apa rencana Tuhan. Gak mungkin. Kenapa kamu nggak kenapa kamu nggak saat teduh Kenapa kamu nggak baca alkitab? Iya aku sibuk menggenapi rencana Tuhan. Percaya lu? Baca alkitabnya kagak? Hosea yang, enam, Hosea yang empat, dia bilang begini kan, umatku binasa karena tidak mengenal. nggak kenal. Makanya pengenalan itu dibangun setiap hari, teman-teman. ya. Nah, ini aku nyambung. Smart trust, terakhir ya, terakhir. Janji, janji, terakhir. Smart trust, tadi kan aku bilang ya, pester-pester suka ngomong percaya meskipun. Hari ini aku ngajarin percayanya karena. Apakah aku menyalahkan pester-pester lain? Enggak, mereka seratus persen betul. Tapi aku pengen teman-teman belajar satu hal seperti ini. Percaya Yesus karena apa? Karena semua janjinya udah digenapi. Janjinya udah digenapi. Dia udah mati di kayu salib buat kamu dan buat aku. Terus mau apa lagi? Dia udah kasih nyawanya buat buktiin dia mengasihi kamu dan mengasihi aku. Kamu mau bukti apa lagi? Dia sudah menjadi Tuhan buat kita. Dia sudah membuktikan kuasanya. Dia bangkit di hari ketiga naik ke surga. Menyatakan kuasanya. Kamu perlu bukti apa lagi? Ada orang yang mengasihi kamu dan orang ini tuh udah bangkit dari kematian coy. Kadang-kadang kita sama pester-pester hits, kita kenal kayak gimana banget gitu kan ya. Atau misalnya kita kenal sama youtuber-youtuber yang keren-keren kayak gimana gitu ya. Guys ini ada orang yang mau mati buat kamu. Orang ini, orang ini udah mati dia bisa bangkit lagi guys. Dia mengasihi kamu guys. Percaya karena apa? Percaya karena segala sesuatu sudah dia genapi di kemarin. Meskipun susah hari ini. Meskipun kondisi kamu nggak baik hari ini, meskipun kondisi aku juga kurang baik hari ini. Tapi kita percaya karena apa? Karena semuanya sudah digenapi. Amin dok firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.